0: Psykprat med Järnkoll Uppsala Välkommen till Psykprat med Järnkoll Uppsala län. En podd där vi vågar prata om psykisk ohälsa för att öka kunskapen och få fördjupad förståelse för våra olikheter. På så sätt kan vi ta död på fördomar, bryta isolering och göra skillnad. Jag som pratar heter Veronika Runestotter Jag är järnkollambassadör och kommer idag i våran premiärpodd att prata med två personer som har vunnit årets eldsjäl i Uppsala. Hej och välkommen Jill C. Folkner. Tack så mycket, roligt att vara med. Ja, det tycker jag också. Och att du får ju också äran att vara allra först här på våran premiärpodd.
1: Ja, jätteroligt.
0: Mm. Eh, så nu sitter vi här, du och jag. Eh, och vi ska prata lite om priset som du har vunnit.
1: Ja, precis.
0: Eh, men först så tänkte jag höra lite, för jag är väldigt nyfiken. Berätta lite om dig själv, Gil.
1: Ja, eh, jag har jobbat med att åka runt och prata om alltså, psykisk ohälsa i största allmänhet och autism i synnerhet sedan 2013-2012 någonstans där började jag och har liksom vikt mitt liv åt att berätta om min erfarenhet. Jag växte upp och var utåtagerande och det ledde till att jag fick en autismdiagnos väldigt tidigt i livet. Och det är ganska ovanligt, speciellt som tjej. Så jag har fått väldigt mycket hjälp och stöd och jag ville liksom ge tillbaka någonting. Och det har jag försökt göra sen jag blev vuxen. Och jag tycker att det är kul att prata med folk. Jag tycker att det är kul att höra min egen röst. Mm. <laughs> Så det passar mig väldigt bra att ja, men, ja, stötta andra och, och, och få berätta och göra något bra av den erfarenheten som jag bär med mig. Eh, och sen någonstans längs med vägen så hittade jag järnkoll och blev järnkollambassadör. Så har jag liksom på olika sätt fördjupat mitt uppdrag kan man väl säga. Mm. Mm.
0: Det var en liten kort berättelse om dig. Wow! Ja. Eh, eh, jag tänkte berätta här att eh, du har ju vunnit det här priset Årets eldsjäl i kategorin Arbetslivet. Och varför ja. tror du att du har fått det priset?
1: Ja, det hänger väl ihop med att jag, jag, driver dels ett utbildningsföretag men sen så driver jag också ett socialt företag där jag på olika sätt ser till att skapa arbete för människor med alltså autism, och ADHD, MPF-diagnoser. Och jag syns väl ganska mycket, jag använder alla mina kanaler som jag kan för att sprida kunskap och, och se till att stärka målgruppen och det är, ja. Det är liksom det som är min person här i livet. <laughs> men det är kul att det blir uppmärksammat. Ja,
0: eller hur? Mm. Eh, och du fick in eh, några stycken nom nomineringar här. Men jag tänkte faktiskt eh, läsa upp här uh, juryns motivering till varför just du har vunnit det här priset Årets eldsjäl. Mm. Eh, hon har utsätts till eldsjäl för sitt arbete med att sprida kunskap om autism, Asperger och NPF. Det har hon gjort via sitt företag Adaptis. Hon har också engagerat sig för att skapa bra arbeten för människor med NPF-problematik genom företagets spektra.
1: Ja, så fint. Mm. <laughs> och det är ju det jag gör, men det, det är konstigt att höra det beskrivet på det sättet för jag tycker ju bara att jag vaknar varje morgon och går till världens bästa jobb och har världens bästa kollegor. Liksom.
0: Det är härligt att höra att man ja. har ett sånt jobb som man verkligen trivs med att jobba med.
1: Ja. Berätta lite
0: om ditt företag Adaptis och företagets spektra.
1: Ja, Adaptis är det jag har jobbat med längst och det är utbildningsföretaget och eh, där har jag jobbat tillsammans med min kollega Billy i väldigt många år. Vi är som, som två par hästar vi syns sällan utan varandra. Eh, men efter några år så kom vi fram till att vi ville göra mer. Vi ville inte bara åka runt och, och utbilda och så, utan vi ville använda allt det vi hade lärt oss, allt vi hade hört och allting till att försöka göra mer och att fler skulle få göra den resan från, från utanförskap och... Ja, men det här är väldigt isolerade som många personer med MPF upplever. Och det här att man kanske är duktig på att få jobb men det är svårt att behålla dem. Och ja, det finns inte så många arbetsplatser som är anpassade tillräckligt väl. Och så där. Och vi ville göra något mer av det. Så då föddes idén om att starta ett företag tillsammans. och Då fanns det fler människor runt oss som vi ville jobba med och som hade kompetenser vi behövde. Och det tog ganska lång tid. Det tog... Nog närmare ett år att landa i vilken form det skulle vara och hur det skulle se ut och ja, men stadgar och hur styrelsen skulle sitta ihop. För ett socialt företag är ju ett företagande där man liksom alla bestämmer tillsammans så alla är med på ett annat sätt än i ett traditionellt företag. <laughs> så det var lite bökigt. Och en del människor som hoppade av längs med vägen och en del som tillkom och sådär. Men till slut 2018 så körde vi igång. Butik Spektra som då ligger i, i Örbyhus en liten bit norr om Uppsala eh, och då var det först bara en liten butik. Vi tänkte så här, ja vi ska sälja lite böcker och vi ska sälja lite hjälpmedel och ja, sådär. Men sen så har det liksom växt, vi så när vi ändå hade en butik då kunde vi lika gärna expandera till att ta in fler människor och utöka och starta produktion av hjälpmedel och när vi ändå hade produktion av hjälpmedel då kunde vi lika gärna börja designa egna hjälpmedel. Eh, och när vi ändå hade det här då kunde vi lika gärna starta upp ett café och då kunde vi lika gärna starta upp, ja men det blev liksom mer och mer och mer och mer. Så idag är Spektra en en väldigt bred verksamhet där vi gör väldigt mycket saker. Eh, och vi har om det är ni, åtta eller nio anställda nu. Vi har flera stycken som har blivit anställda och håller på att bli anställda. Så jag vet inte exakt hur många vi är. Men vi närmar oss att vara ett medelstort företag istället för att vara ett litet företag. Så det är, det är jätte, jätteroligt.
0: Wow säger jag bara. Ja. Men det har tagit sig sin tid att bygga upp det.
1: Ja det har det. Och jag hade ju väldigt bra kontakt nät i och med att jag har varit ute och träffat väldigt många av dem som är aktiva inom MPF världen och ja, alla som egentligen håller på med den typen av verksamhet som vi gör har jag ju på något sätt nätverkat med redan innan. Och det har varit väldigt bra för det är svårt att driva företag själv och det är svårt också när man, det är ingen hos oss som, som jobbar heltid nästan. Jag tror att vi har någon enstaka men de allra flesta har ju en... Liksom annorlunda arbetsförmåga och det handlar mycket om att pussla ihop det så att tiderna funkar också att förmågorna funkar för jag, jag tror på det här att alla ska göra det de är bra på och det de tycker är kul helst eh, för då får man fram det allra bästa ur människor och då brukar det bli bra
0: Det låter jättebra det låter som du verkligen är med det här kasam-känslan och sammanhang
1: ja, ja, men det är jätteviktigt för det är verkligen så man hjälper människor att hitta att sitt bästa jag och att må bäst. Och då presterar människor också oftast bäst.
0: Mm. Mm. Eh, jag säger så här. Wow, jag tycker du verkligen är värd det här priset. Gil. Tack. tack. Ja. Hur kändes det när du fick veta här för någon dag sedan. När vår ordförande här i Järnkoll i Uppsala. Ringer upp dig och säger
1: att du har vunnit det här priset. Hur kändes det? <laughs> jag blev jätteschockad. Jag förstod inte riktigt. Var, jag förstod inte riktigt vad han sa först okay. jag var tvungen att fråga så här, vänta, hur menar du? för jag fattade inte riktigt så det tog jag en liten stund innan det sjönk in och sen så kände jag mig bara alldeles så publik och glad och lite så här som att oj, men vad, jag har inte gjort något speciellt fast jag inser att det har jag ju och man ska inte på något sätt minska den insats man gör heller utan det är, jag tycker jag bara att det är jätte, jätteroligt att det blir uppmärksammat det här arbetet som jag, jag och mina kollegor gör Mm. Känner du mig stolt?
0: Det tycker jag att du ska göra. Ja. Uh -uh. Ja men du gillar. du jobbar ju som järnkollambassadör och jag har ju sett dig föreläsa och jag har ju följt dig lite grann så här på håll. Mm. Hur, hur, hur du har utvecklat ditt företag, det här sista företaget Spektra mm. och jag tycker wow vilken insats för vårt samhälle och för personer med NEPF som får chansen att komma ut och visa vad de kan.
1: Ja, ja, men tack. Det är, alltså, det är verkligen mest bara jätteroligt att få göra det. Det är en dröm som blir sann och det är, det är kul att det går så bra som det gör. Mm. Mm.
0: Så jag vill tacka dig för att du för att jag fick intervjua dig eh, och att du ville vara med på våran podd här. Och tacka dig återigen för, för priset för årets eldsjäl i kategorin arbetslivet. Eh, och så önskar jag dig lycka till här i framtiden med eh, dina... Kanske pågående nya utmaningar och idéer.
1: Ja men tack så jättemycket. Och detsamma. järnkol gör ju också ett jätteviktigt jobb. Och är en stor del till att jag är där jag är idag. Så tack tillbaks till järnkol vill jag säga.
0: Mm. Mm. Tack så mycket. Tack. Hej och välkommen Beatrice Olsson Råksotte. Är det så man uttalar det? Raxuti. Raxuti. <laughs> yes
2: Okej. Okay.
0: Yeah. Var kommer det ifrån?
2: Eh, det är thailändskt. Thail eh, ja, min, min man är halvt, thais, så det är thailändskt. Okej. Okay.
0: Men jag har också mm. förstått att du även kallas för Bea. Ja,
2: det gör jag. Det stämmer. BEA mm. är, är det vanligaste. BEA är mer eh, lite formellt och när jag var liten så var det mer när mina föräldrar var kanske lite ärga på mig men jag går under namnet BEA för det mesta.
0: Bra, då har jag mm. förstått det också. Eh, du får ju ära nu att vara med här i våran premiärpodd och eh, jag samt våra lyssnare, vi kommer att få äran också att lära känna dig lite bättre under det här samtalet. Yes. Jag är BEA. Du är med idag för att du har vunnit ett pris. Mm. Men innan vi pratar om det så vill jag veta lite mer om dig. Kan du berätta lite om dig själv?
2: Absolut.
0: Bea heter jag. Jag är
2: 30, gud fick jag tänka, 33. Är jag. jag är inte 32 längre, det kan jag inte säga. Jag är 33 år gammal. Jag bor i lilla staden Enköping, fantastisk stad. Jobbar. Heltid ehm, med, och bor med min man och lever livet här i Enköping. Tränar mycket och sådär. Sen på fritiden så försöker jag även vara väldigt aktiv när det gäller OCD. Och sitter bland annat med i styrelsen för OCD-förbundet i Uppsala. Ehm, och det här är ju något som har hänt de senaste åren. Att jag har varit så här aktiv och driven- och är ute och föreläser och är med på lite olika ställen. För att för, för många år sedan så var jag väldigt, väldigt sjuk i just OCD. Och sen så vände det lite för mig och jag blev starkare och starkare och kunde mer prata om det. Och fick som ett litet mission här i livet för mig själv. Det är att ingen ska behöva må som jag mådde för de flera år sedan utan jag ska ut och, och hjälpa och föreläsa och förespråka att man kan faktiskt överleva det här och att det finns hjälp att få och framförallt att vi inte är själva man är inte ensam i det här mm.
0: Fantastiskt mm. att höra
2: mm. Så det är det jag sysslar med nu de ja, senaste åren
0: gör jag,
2: jättekul Okej okay.
0: Mm. Är du bara ute föreläsare eller är det, är det på något annat sätt du når ut?
2: Nej men där det finns. I mitt, där, eftersom jag sitter i styrelsen i Uppsala så kommer ju väldigt mycket saker in där. Projekt och sådana saker som man är med och fixar. Och sen jag försöker jag vara med på väldigt mycket sociala sidor och snappa upp och informera och sådär. Och sen har jag även en, en OCD-mail som jag får in en hel del frågor och funderingar om som jag försöker svara på. Lite poddar och en del reporter som har av sig och har sett eller hört mig och vill att jag i någon reportage eller podd eller tv har det varit. Alltså nyheter och sådana saker så att där jag behövs där är jag. Eller hoppas
0: jag kunna vara framförallt. Okej. Okay. Mm. Eh, vad har du fått för respons för folk du möter ute?
2: Eh, men i början så fick jag väldigt mycket, i och med att jag, jag var liksom helt hemlig i det här. Från att inte vilja prata och inte vilja att någon skulle veta någonting. Alltså jag gömde dokument, jag gömde mina papper från, från mina KBT som jag hade gått för att jag inte ville liksom avslöja min sjukdom. Till att auta eh, mig och liksom rakryggat gått ut och sagt att det här är jag och, och jag, är, jag mår inte bra. Så folk, jag har fått väldigt mycket... Kommentarer folk inte hade sett eller förstått någonting. Jag eh, var lite, lite chockade att jag hade det. Till att folk öppnade upp sig och berättade att de själva led av det eller hade anhöriga som led av det. Så att det. Det har bara varit fantastiskt och fina och underbara och kärleksfulla respons som jag har fått.
0: Så om jag förstår det rätt så har det hjälpt dig att komma ut och berätta om OCD.
2: Ja, för jag träffar så mycket människor och oavsett om man inte träffar dem i real utan kan även vara på, på nätet och sådana saker så är man ju liksom, man blir som en enad grupp att man är inte själv. Och, och den vetskapen påminns ju om hela tiden att jag inte är ensam. Eh, från att har känt mig som helt ensam i hela världen och, och världens största psykopat till att faktiskt eh, vara med ett litet gäng om man kan säga så. Okej. Okay. För de som mm.
0: lyssnar och inte vet vad OCD är, är det för någonting? Skulle du kunna berätta det lite kortfattat?
2: Absolut. Obsessive Compose Disorder. Alltså det är tvång, tvångstankar och tvångshandlingar eh, kan man sätta som rubrik direkt. Allt som går att tvånga, tvångar man. Eh, det finns ju väldigt mycket olika kategorier och underkategorier det här. Vi har ju även här att man drar i hår och sådana saker. Men det jag hade var... Eller har fortfarande. Jag är ju väldigt sjuk fortfarande idag. Är tvångstankar och tvångssamlingar. Som har med smuts och smitta och sexuellt och sådana saker.
0: Okej. Du har ju valts till årets eldsjäl i kategorin Föreningslivet. Det är ju priset som du ska få.
2: Ja, helt magiskt.
0: Ja, mm. eh, och jag tänkte läsa upp för dig den här juryns motivering.
2: Åh vad kul, ja.
0: Mm. Beatrice har en tuff OCD sedan tidiga tonår som givetvis påverkat hennes tillvaro starkt. Hon vet mer än väl hur det är att samtidigt som man går från tonåring till vuxen kunna klara av att hantera sin OCD. Som föreläsare är hon mycket efterfrågad och uppskattad. Beatrice använder även sociala medier för att få ut budskapet hur det är att vara fast i tvångstankar och det beteendet det kan leda till. Ur ett patientperspektiv. Hon har idag ett härligt och välfungerande liv med stort socialt nätverk. Arbete hon trivs med och delade gärna med sig under sina föreläsningar. Föreläsningarna inger hopp och kunskap framförallt till personer med CD, närstående och anhöriga. Yes. Mm. <laughs> Hur känns det att höra den motiveringen? <laughs> Ja men jag, jag, blir helt, jag blir helt rörd, jag blir jättetårögd,
2: jätte alltså glädje, det är otroligt fint, alltså verkligen, det, ja, det går rakt i hjärtat hjärta att göra. Vad skönt att höra, att du ja. tar
0: åt det också. Ja men det, det gör jag, alltså mm. verkligen, verkligen, verkligen. Mm. Och jag kan ju säga att du var, en, du var en av dem som fick otroligt många nomineringar. Åh, oh, vad kul. Så du ja, kul. har gjort något stort där ute till människor. Jag hoppas det. Ja, jag hoppas att, att ens kamp
2: äh, mot det här, framför det här framförallt, äh, kan, kan påverka folk. Och det här är ju ett bevis. Äh, ja. Verkligen, att det har nått fram, som du säger. Mm. Mm.
0: För några dagar sen så ringde min ordförande Kurt Nyberg på Järnkoll i Uppsala län. Han ringde upp dig och berättade att du hade vunnit det här priset. Hur tog du emot det?
2: Ja, när Kurt ringde först så, för det första jag har ju nominerat en annan. Jag, ju, jag, jag tänkte inte ens på att jag kunde bli nominerad utan jag var ju sinne på att andra skulle vinna. Så att jag tänkte inte ens att man kunde nominera mig. Jag tänkte inte sådant. långt. Och när Kurt ringde, jag känner igen Kurts namn från liksom föreningslivet och sådär. Så att när han ringde och presenterade sig så, så tänkte jag bara, Men, hej Kurt. Och sen när han berättade det här så, jag fick, jag fick ju ställa mig upp. Jag satt på en jag fick ställa mig upp och liksom innan det innan de gick in i mig att jag faktiskt dels hade blivit nominerad överhuvudtaget, och sen att jag hade vunnit, det var... Ja, det var chock. Det tog mig nog ett par timmar innan jag riktigt hade smält vad som faktiskt hade hänt. Mm. Mm. Kul. Ja, det var chock. Det var chockart att vara. Ja.
0: ja, så det var och stort,
2: jättestort för mig. Verkligen. Mm.
0: Idag mm. när det här avsnittet kommer att sändas så, vad heter det? Kommer du nog få höra lite mer respons tror jag runt om.
2: Ja, ja, men, ja jag tror det och det här är ju bara, liksom, det här är bara en jättefin grej det, det är helt det är helt magiskt ära, att folk har uppmärksammat det och uppmärksammat mig framförallt
0: mm. har du slutat gråta nu? Eh, jag,
2: jag håller inne jag håller inne tåren och så, ja. jag, jag försöker sätta mig liksom. för det är mm. ja, det, ja det, jag, jag är ju ganska blödig men inte jätte men sånt här berör mig så mycket för att det har varit, varit sådana fruktansvärda tårar som har varit som inte har varit bra. Eh, och nu har liksom tårarna vänt och är så himla fina istället i samband med och det Och är, det, är, det, är det är jätte jättetufft är det. och jättekul och jättebra. Mm. Så det glädjer tårar rakt igenom.
0: Ja, du har ju verkligen berört många människor. För det har man sett här på de olika nomi nom nomineringarnas texter som de har skickat in. Mm så att jag kan tänka mig hur det känns ja. innan jag avslutar den här intervjun så tänkte jag höra med dig om du har någonting som du vill förmedla vidare ut till någon som inte har berättat eller som mest håller sig hemma och kanske inte tar sig ut har, har du någonting som du kan förmedla vidare till dem?
2: Ja, um, i de här tiderna just med, med pandemin med covid så är det ännu jobbigare för, för många av oss. Det är ju kanske hemmasittare för att vi inte vill utsätta oss för saker. Och det blir ännu tuffare nu. Men mycket, vi, man jobbar ju runt om i, i landen och världen framförallt. allt med att kunna ha på nätet sammanträffar och informationer. Och filmer och föreläsningar och så. Så att försöka hålla koll på alla de här sidorna som går. Och jag vill ju verkligen det är förbundet och gå med där så att man får tillgång till allt som sker. Föreläsningarna vi har på nätverket och sådär. Även ny hjärnkoll. Och sen som, som drabbad eller som anhörig så vill jag också verkligen verkligen, verkligen verkligen slå slag i att man är inte ensam. Och det finns hjälp att få. Och man kan sitta så här många år efter som jag gör och liksom har en helt annan syn på livet. Det, men det är inte en dans på rosor det går inte fort och det är inte enkelt men, men det kommer gå om man är inte ensam mm.
0: Mm. Vad fint då tackar jag dig Beatrice för den här intervjun och, eller Bea rättare sagt och, ja. och att hoppas att ni som lyssnar som behöver hjälp också eh, vågar be om hjälp för att precis yeah. som du säger det finns hjälp att få
2: mm. Absolut det finns det
0: Tack så mycket Beatrice och tack jag önskar alla. dig lycka till här i framtiden. Jag misstänker att vi absolut kommer att kunna ses och höra höras igen på en podd framöver. Då vi kanske går in lite djupare kring just OCD.
2: Absolut, det hoppas jag. Verkligen. Ja.
0: Tack så mycket. Tack, tack.